1: Ouvinte da Rádio Universitária, seja bem-vindo ao Tiro Livre. Eu, Melissa Ribeiro, estou ao lado do meu parceiro, Pedro Vitor. Boa noite, PV. Tudo bem?
0: A bola está rolando super bem por aqui, Mel. Boa noite, ouvinte da Universitária. Começa agora o Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: E eu já pergunto a você, ouvinte, quer saber tudo o que acontece no mundo esportivo? Segue a gente no Instagram... Procure por arroba livre ufo no seu aplicativo. Lá os bastidores do programa e muitas novidades do esporte. Repetindo, arroba TiroLivreUFO no Instagram.
0: Nesta edição, o terceiro fim de semana de Olimpíada UFO. A gente vai saber quais equipes garantiram vaga nas finais coletivas e os campeões do atletismo, xadrez e tênis de mesa.
1: Na entrevista desta edição, o assunto ajudou. É um bate-papo com a atleta Camila Franco. A judoca busca sua medalha de número
0: 100. E também tem uma reportagem extraordinária especial sobre a Bocha, um esporte diferente que vem trazendo bons resultados para os paraatletas da cidade de Uberlândia.
1: Não poderia faltar os destaques do esporte em Uberlândia e das principais competições que movimentaram o fim de semana no Brasil e no mundo.
0: Você não pode perder, continue sintonizado na 107,5 FM. O Tiro Livre está no ar.
2: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro
3: Livre.
1: Pontapé inicial com os destaques esportivos de Uberlândia.
0: No sábado, o time sub-20 do Uberlândia Esporte Clube venceu Coimbra, de Belo Horizonte, pelo placar de 2 a 0, em jogo válido pelo hexagonal do Campeonato Mineiro.
1: A partida foi disputada em Uberlândia e os gols foram marcados por Jonathan Bessa e Léo, com a vitória, o Berlândia chega aos 13 pontos no torneio.
0: Na próxima rodada, o Verdinho enfrenta a equipe do América Mineiro em Belo Horizonte e precisa da vitória para ultrapassar o Coelho na tabela de classificação.
1: O América é o vice-líder do hexagonal com 15 pontos. Em caso de vitória do Berlândia, o Verdinho chega aos 16 e pode sonhar com a vaga na final da competição.
0: Pelo Campeonato Amador, a bola rolou nesse domingo. Escuta aí os resultados da rodada. Voluntário 5, Nova Aliança 0, Santa Luzia 2, Floresta 1, um, Vasco da Gama 0, Luizotti também 0, Minas Gerais 2, Fluminense 1. Um. Tivemos
1: também Tocantins 2, Tibéri 2, Tabajara 2, América 1, um, Lagoinha 0, Rio Branco 2, Guarani 0, Aurora 3 e Atlanta 1, um, Lagoano 0.
0: E vale a gente ressaltar que a partida entre Jardim Brasília e Pinheiro não aconteceu, porque o Pinheiro não tinha o um número suficiente de jogadores para entrar em campo. Então, a vitória foi do Jardim Brasília por W.O. O
1: futsal do Praia Clube venceu o Campeonato Mineiro do Interior de futsal, que foi disputado na cidade de Juiz de Fora, com a conquista, o Praia Clube repete o mesmo feito do ano passado, quando também saiu com o troféu da competição.
0: Após a aprovação da Confederação Brasileira de Vôlei, o Praia Clube confirmou dois amistosos contra a equipe de Brasília no início deste mês, aqui em Uberlândia.
1: Os jogos serão disputados nos dias 4 e 5 e fazem parte da preparação da equipe do técnico Paulo Coco para a Superliga Feminina de Vôlei. Vale destacar que o Praia Clube é o atual campeão da Superliga e agora tenta buscar o bicampeonato na competição.
0: E o assunto agora, Mel, é Olimpíada UFO.
1: É verdade, hein, Pedro? Já passamos da metade do tempo de competição e o Arquibancada, parceiro do Tiro Livre nos Jogos, atualiza a gente sobre tudo que rolou nesse fim de semana. Fala aí, galera!
3: Fala galera da Rádio Universitária, eu sou o Matheus Oliveira e eu Alana Lima. Estamos aqui para te deixar por dentro de todos os destaques da terceira semana das Olimpíadas UFO 2018.
4: Isso mesmo Matheus, as Olimpíadas estão chegando na sua reta final. E os finalistas de cada modalidade já estão definidos. No sábado, foram disputados o xadrez, atletismo e tênis de mesa. Já no domingo, as modalidades coletivas trouxeram muita emoção e disputas nas semifinais de cada esporte. Que
3: fim de semana, hein, Matheus? Como muitos dizem, Alanda, já é jogos. Agora vamos para os destaques? Vamos nessa! As disputas do sábado começaram logo cedo com o atletismo. No SES Gravatas As corridas de 100, 200, 1,5 km e 5 km Foram as principais dos dias de competição O salto em distância, arremesso de peso e o revezamento Também fizeram parte do sábado de atletismo
4: Isso mesmo, Matheus E após as disputas, foram entregues os prêmios Para as três atléticas que se destacaram E levaram ouro Prata e bronze para casa. No feminino, o ouro ficou para a medicina, seguido da engenharia de Uberlândia e em terceiro monetária. No masculino, quem levou o melhor foi a engenharia de Uberlândia, com prata para monetária e bronze para Educa.
3: Obrigado pelas informações, Alana. Agora vamos falar um pouco sobre as outras duas competições do sábado, que foram o xadrez e o tênis de mesa. No xadrez, os campeões gerais no masculino foram a engenharia UD, em primeiro, em segundo as exatas e em terceiro a biologia.
4: Já no xadrez feminino, Matheus, a medicina ficou em terceiro. A prata ficou com a biológicas e, em primeiro, a engenharia UD. No tênis de mesa, masculino, em primeiro lugar, ficou a engenharia de Uberlândia. Segundo, a exatas e medalha de bronze com a biológicas. Já no feminino, a biológicas leva ouro. A gradas garante o segundo lugar e a exatas leva bronze para casa.
3: Já no domingo, os esportes que movimentaram o campus Educa foram as modalidades coletivas. Handball, vôlei, basquete futsal e futebol de campo colocaram equipes frente a frente em suas respectivas semifinais. O destaque geral ficou para os grandes públicos nos jogos. Cada torcida apoiou sua atlética até o final. Quem compareceu nos ginásios certamente não se arrependeu. Foram jogos de teste para cardíaco, né Alana?
4: Emoção foi o que não faltou, Matheus. No handball masculino, a final será entre monetária e medicina. No feminino a decisão será entre educa e moca. No vôlei masculino, a monetária enfrentará Exatas. A equipe do Gorila, que venceu na virada por 3 sets a 2, contra a Engenharia de Berlândia. No vôlei feminino, o jogo será entre fisioterapia e medicina.
3: Só jogão, em Alana? No basquete masculino, a Educa fará a final com a Monetária. Vale lembrar que a Educa venceu a Humanas na Semi por 31 a 29, apenas dois pontos de diferença. Já no feminino, quem jogará a final é a fisioterapia contra a Educa.
4: No futsal, Matheus, a palavra que resumiu o dia de competição foi emoção. No masculino vitória de virada por 3 a 1 da engenharia do Pontal contra a computação na outra semi o ginásio lotado viu a vitória da engenharia de Berlândia contra a Agrárias por 3 a 1. Só a semifinal de alto nível em Matheus. O atleta Igor Vieira da engenharia de Berlândia comentou sobre a vitória logo após a partida
2: Com muita garra, muita vontade acima de tudo né tivemos calma, saímos na frente
3: saímos atrás do placar, tivemos calma de empatar e depois virar e no final suportar a pressão, e sair com a vitória com certeza Alana, vale relembrar que a final deste ano no futsal masculino entre as engenharias será a reedição da decisão do ano passado quando a engenharia pontal consagrou-se campeã o atleta Pedro Felipe da engenharia pontal, falou pra gente um pouco sobre a semifinal e a perspectiva da finalíssima, e
2: é isso a emoção é grande e a gente veio bem focado para essa final. É, treinamos muito, descansamos ontem, não fizemos nada. O time inteiro descansou, todo mundo focado. E é isso, um time que trabalha, os resultados vêm. Se Deus quiser, na final vamos fazer um bom jogo e manter esse campeonato aí.
4: Já no feminino, tivemos goleada da Educa por 13 a 0 contra a fisioterapia. A autora de quatro gols, Rafaela Romanelli, atleta comenta sobre o jogo e a decisão. A Educa vai em busca do tetracampeonato consecutivo esse ano
5: Ah, sim. nosso time é muito unido muito unido mesmo e a gente sempre busca, todo ano melhorar, todo jogo a gente entra com a cabeça no jogo, sem subestimar ninguém, e assim, e a, e a gente quer Vai manter
3: isso. Na outra semi, tivemos outro placar apertado, quando a Moca venceu a Medicina por 2x1. O futebol de campo, que conta apenas com o masculino, também foi recheado de alegria e reviravoltas.
4: Na primeira semi, tivemos a vitória da Monetária enfrentando a fisioterapia, com o um placar de 3x1. Logo após, de virada, a Exatas venceu a Engenharia de Uberlândia por 2x1, com gol da equipe Gorila no último minuto do jogo, para a explosão da torcida vermelha e preta, e muita emoção. Que dia, hein, amigos?
3: Agora é só final, Alana. As decisões serão realizadas nos dias 20 e 21 de outubro. Para ficar por dentro de tudo, esteja ligado no Instagram da Arquibancada UFO, arqui.ufo.
4: Porém, já adianto, Matheus, terá final na Arena Sabiazinho e também no Campus da Educa. E é isso. Esses foram os destaques do penúltimo final de semana das Olimpíadas UFO 2018. Uma boa semana para todos e
0: até a próxima. Um grande abraço e até mais. O Tiro Livre agradece por essa parceria top. Lembrando que nas próximas duas semanas não haverá Olimpíada. Mas no dia 20 e 21, as Atléticas voltam com força máxima para as finais. E
1: é claro que depois disso, o pessoal da arquibancada conta para vocês tudo que rolou.
2: Bate-papo, informação, agora no Tiro Livre, entrevista
0: da semana.
1: Seguindo o ciclo de nossos programas, nesse momento, entrevista ao vivo no Tiro Livre.
0: Ainda em clima de jogos, recebemos a multiatleta Camila Franco, campeã em sua categoria, o judô, desde 2010. Seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Universitária, Camila.
5: Obrigada, gente.
1: Boa noite para todo mundo Camila, vamos começar perguntando como que foi o seu primeiro contato com o judô A gente acredita que seja uma pergunta interessante E por que, que ele
5: permaneceu na sua vida por tantos anos? O que deve isso? É, eu comecei a fazer natação no Praia Clube E durante um ano meu pai dizia que eu ficava passando na frente do judô pedindo para que eu pudesse lutar E ele falava assim, não, continua natação, natação é importante o Pai, eu quero fazer judô e aí, ele falou que dos cinco aos seis anos... Eu convenci... Que ele deveria me colocar no judô... E depois de um ano de... Tipo, pedindo demais... Ele deixou e aí, desde os seis e meio, sete anos de
0: idade, eu comecei a fazer judô. E Camila, a gente gostaria de saber qual a sua opinião sobre a representatividade das mulheres no esporte. Aqui você trouxe para a gente um tanto de medalhas de vários esportes, então nós gostaríamos que você comentasse sobre isso. E também se ao longo aí da sua carreira você passou por algum tipo de dificuldade por causa do gênero.
5: É, durante todos esses anos. Todos os lugares que eu treinei, as mulheres sempre se saem melhor. Elas dão mais valor, elas treinam mais, batalham mais. E por ter um número melhor, menor de mulheres na classe, é, às vezes, comparado com o masculino, fica mais fácil de ter menos seletivas, né? Mas, por exemplo, na educação física, as mulheres ganham praticamente todas as seletivas e a maioria das finais são feitas por mulheres. Na equipe que eu treinava, eram 20 homens e 10 mulheres e a maioria das mulheres que ganhavam as seletivas, os brasileiros e pan-americanos. E na nossa cidade, as únicas atletas campeãs pan-americana e sul-americana de judô são mulheres.
1: Olha só, interessante. Eu, eu não sabia disso. Você sabia, Pedro?
0: Também não, meu. Bom saber.
1: Bom saber, Camila. E aí, né, a gente comentando, a gente já conversou antes com você, né, por virtude das Olimpíadas Universitárias aqui da UFO, você foi sete vezes campeã na sua categoria. Houve algum momento mais marcante é, em todo esse tempo na sua carreira? E você pode contar pra gente sobre a sua despedida da Olimpíada como atleta? Como que tá sendo pra você passar por essa fase?
5: Ah, uma das mais marcantes, e um pouco respondendo a sua pergunta anterior... A dificuldade dos jogos, antigamente, o judô não tinha feminino, só tinha masculino. E as categorias femininas eram divididas em somente três. Então, eu lutava com meninas muito mais pesadas, de 10 quilos mais pesadas do que eu, porque não tinham mulheres suficientes para ficarem em cada classe, em cada, cada categoria. E uma das mais marcantes é que eu lutei com umas meninas da minha equipe, bem mais pesadas do que eu. E a mais marcante de todas foi a última desse ano e que eu treinei as meninas da Educa e os meninos. E a minha final foi contra uma aluna minha, e essa aluna, ela se chama Natália. A Natália ficou em terceiro lugar no ano passado. Nunca tinha visto judô, não sabia o que era judô, começou a treinar, se desenvolveu, se, se superou. E aí esse ano ela conseguiu ir para final comigo e conseguiu um segundo lugar. Então, para mim foi emocionante despedir da UFO, ser técnica de uma equipe que eu fiz faculdade e poder fazer uma final e comemorando com uma aluna E Camila, sobre isso acho que seria interessante você então
1: como treinadora, né como instrutora desse esporte que é tão bacana é um esporte diferente, né, às vezes não tão falado nas grandes mídias, como você incentivaria outras mulheres à
5: prática assim, outras mulheres que às vezes desejam e não se sentem capazes de poder praticar esse esporte? O que eu tenho falado é que o judô não é só para competição, o judô é essencial para a vida, principalmente de uma mulher, como defesa pessoal, então acredito que se tem um ataque, uma agressão, que seja uma balada, é uma forma de você se defender. É uma forma de você ter uma consciência corporal para tudo que você for fazer, como fortalecimento, flexibilidade, velocidade, agilidade. São pontos que nós treinamos e assim, ah, eu quero jogar vôlei. Você vai conseguir jogar vôlei porque a sua consciência corporal melhorou. É como nós falamos, você faz o pilates. A sua consciência corporal melhorou depois que você começou o pilates, graças à respiração, contração de músculos que você nem sabia que existia. Então, eu acredito que o que eu posso dizer é: façam. Porque o não você já tem, então se for ruim você não não, não faz. Mas é muito interessante que principalmente para a defesa pessoal da mulher e que ultimamente tem acontecido algumas repercussões na mídia que as mulheres procuraram fazer luta principalmente para se protegerem.
0: E Camila, que história é essa que você está em busca da sua centésima medalha? É verdade? Conta um pouquinho mais para gente.
5: Então, eu comecei a competir desde novinha, desde os três anos de idade eu faço esporte, eu comecei com natação, comecei o judô, sempre fiz judô. E aí, eu tive oportunidade de fazer alguns outros esportes. Fiz outros, mas eu nunca larguei e nunca consegui é, largar o judô. E aí, o ano passado, quando eu acabei o Sul-Americano de Jiu-Jitsu, eu cheguei para o meu sensei, que é o professor, né? E eu contei para ele assim, eu vou fazer uma meta impossível. Aí, ele falou, o que, que foi? Eu falei, eu vou competir 26 vezes o ano que vem, conseguir essas 26 medalhas e vou conseguir fazer, né? Completar 100 medalhas. E aí, esse ano eu já fiz 24 competições. Tenho 22 medalhas, porque durante essas duas competições eu não consegui pegar pódio E a meta está chegando. Acredito que até novembro eu consigo concluir. Camila, queria agradecer pela sua presença. Você que já
1: contribuiu conosco, como eu disse, na nossa cobertura das Olimpíadas Universitárias. Eu acho que a gente está entrando no mês de outubro, que é um mês muito lembrado pela saúde da mulher. né Claro que é especialmente voltado para o câncer de mama, que não é um assunto da entrevista... Mas ter mulheres, né, estimular o esporte também ajuda muito nessas questões do combate aos maus né, que a gente tem na saúde. Então, eu queria muito agradecer você pela sua presença aqui. Em nome do Tiro Livre, eu tenho certeza que está todo mundo aqui torcendo para que você consiga essa centésima medalha ainda esse ano.
0: Isso aí, Camila. Muito obrigado. E é uma inspiração para todos nós, né, meu? Estou vendo aqui que ela tem medalha de atletismo, handball, vôlei, basquete, do judô. Então, muito obrigado, viu, Camila?
5: Obrigada gente, quero agradecer o convite e a oportunidade e que espero poder incentivar algumas mulheres a saírem do sofá, a treinarem e fazer isso como um estilo de vida para o bem da saúde, mas principalmente para se divertir.
0: E na reportagem de hoje, Aurélio Barcelos e Mariana Oliveira contam como a bocha, um esporte pouco conhecido, pode mudar a vida dos paratletas.
2: Não é segredo que diversos esportes ajudam no bem-estar e melhoram a qualidade de vida do ser humano. E quando o assunto é esporte paralímpico, essa ajuda se intensifica.
6: Uma dessas alternativas é a bocha, esporte que pode ser praticado por qualquer pessoa.
2: O jogo é composto por 13 bolas, 6 azuis, 6 vermelhas e 1 branca, que pesam cerca de 280 gramas cada uma.
6: O objetivo final é aproximar o maior número de bolas da sua equipe da bola branca, conhecida como Jack.
2: O esporte requer habilidade e precisão, além das técnicas adequadas.
6: As categorias são divididas de acordo com a deficiência do atleta, podendo ser BC1, BC2, BC3 ou BC4.
2: Glenn Leite, que pratica o esporte há nove anos e atualmente é professor de bocha da Fundação Berlandense de Turismo, Esporte e Lazer, FUTEL, ressalta a importância da modalidade para os praticantes.
7: É um esporte que... É realizado com ambos os sexos, ambos os gêneros, e atende vários tipos de público. É uma modalidade muito importante para os para atletas né? É um, uma atividade que, que é, seria a última atividade que um atleta consegue fazer, né? Que é, um, é uma modalidade que requer algumas necessidades. Tem que ser cadeirante, e tem um determinado clássico que eles podem estar participando.
6: A equipe paralímpica, treinada por Glênio, participou recentemente do Campeonato Regional de Bocha, uma das principais competições no calendário da modalidade.
7: As competições são realizadas em, em três etapas. A primeira é o regional, esse regional é o regional centro-oeste de Bosch. Esse, esse último foi realizado agora há duas semanas atrás, esse aqui em Uberlândia. É a primeira competição. O primeiro, o segundo e o terceiro, melhor classificado, passa para jogar o brasileiro individual. Vai ser em São Paulo em dezembro e tem os pares e equipes, é uma terceira competição onde o primeiro e segundo colocado classifica e a melhor mulher colocada.
2: O torneio realizado em Uberlândia trouxe ótimos resultados para os atletas da Futel: foram cinco medalhas, sendo três de ouro e duas de prata o êxito reforça a posição da equipe uberlandense, que é uma das grandes forças da Bocha no cenário mineiro.
7: O esporte é muito importante na região. É, no estado de Minas, temos duas cidades que desenvolvem a Bocha, né, de alto nível, que é a equipe de Bocha de Uberlândia e a equipe de Bocha de Uberaba, de Fu. São as duas modalidades com o maior índice de medalha, que tem os melhores atletas. Existem outras equipes na região de fora, Belo Horizonte, mas forte é no Triângulo Mineiro.
6: Um dos medalhistas no do campeonato é Cristiano Pereira da Silva. Ele ressalta a importância que a bocha tem na sua qualidade de vida e que, através do esporte, pode ir além em suas atividades diárias.
2: A é importância da bocha na minha vida é muito boa, porque hoje em dia a qualidade de vida que eu tenho de boa foi tudo pela graça da bocha, que mostrou que Lente, e se você se interessou pelo projeto, os treinos acontecem de segunda a sexta, entre uma e 5 da tarde, no Centro de Incentivo ao Esporte, no Jardim Europa.
6: Ele fica localizado na Avenida Amsterdã, 403, ou também você pode entrar em contato pelo telefone 34-3224-5013, repetindo, 34-3224-5013. Obrigada, meninos.
1: Muito interessante a reportagem.
0: E agora chegou a hora de ficar por dentro do que rolou no mundo esportivo com Clarice Bertoni. Destaque da semana.
8: Boa noite, PV. Boa noite, Mel. Nem Cristiano Ronaldo, nem Salah. Luca Modric faturou o prêmio de melhor jogador da temporada pela FIFA. O croata foi peça importante na conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e na campanha da sua seleção até a final da Copa do Mundo. Modric encerra uma sequência de disputa entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que acontecia desde 2008 pelo prêmio de melhor jogador. Entre as mulheres, Marta foi escolhida como a melhor jogadora da temporada pela sexta vez. Aos 32 anos, a brasileira está atuando pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos. Não é à toa que ela é conhecida como a rainha do futebol. Parabéns, Marta! E o Brasil segue como a campeã mundial de boxe. Na noite de sábado, Rose Volante venceu a colombiana Ioles Marugo, por nocaute técnico no terceiro round e defendeu o cinturão peso leve da Organização Mundial de Boxe. Foi a segunda defesa bem-sucedida da brasileira, que conquistou o título em dezembro de 2017. Já no vôlei masculino, a Polônia repetiu o feito de 2014 e conquistou o Mundial da categoria em cima do Brasil. Os poloneses venceram por 3 sets a 0. No automobilismo, Lewis Hamilton ganhou o grande prêmio da Rússia e aumentou a sua vantagem para o vice-líder da competição, Sebastian Vettel. Agora a diferença entre os dois é de 50 pontos. E a vitória do inglês foi polêmica. Na 25ª volta, Valtteri Bottas estava em terceiro e Hamilton em quarto. Como são companheiros de equipe, o diretor da Mercedes mandou Bottas abrir passagem para seu companheiro. O pódio foi formado por Hamilton em primeiro, Bottas em segundo e Vettel em terceiro. E olha só que notícia bacana. Pela primeira vez na história, uma mulher é campeã mundial de moto velocidade. O feito foi alcançado neste domingo por Ana Carrasco. A espanhola de 21 anos sagrou-se campeã do World Supersport 300, um ponto à frente do seu compatriota, Mika Pérez. Destaque também para o MMA. Os veteranos Rampage Jackson, de 40 anos, e Vanderlei Silva, de 42, lutaram pela quarta vez na história, desta vez pelo Bellator. Melhor para Rampage, que venceu o brasileiro por nocaute técnico aos 4 minutos e 32 segundos do segundo round. Agora são duas vitórias para cada lado. Será que teremos uma luta de desempate em breve? Falando agora sobre a 27ª rodada do Brasileirão, o campeonato tem um novo líder. O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3 a 1 e chegou a 53 pontos, mesma pontuação do Internacional, que ganhou do Vitória por 2 a 1. A diferença está no saldo de gols, 23 contra 18. O Verdão passou o São Paulo, que empatou na rodada com o Botafogo, e está com 52 pontos. O Grêmio venceu na rodada com golaço de calcanhar do Everton contra o Fluminense e chegou aos 50 pontos. O Flamengo empatou com o Bahia por 0 a 0 e está com 49. América e Corinthians também ficaram no 0x0. 0. O Atlético Mineiro venceu o esporte por 5x2. O Santos fez 1x0 no Atlético Paranaense. E o Ceará ganhou da Chapecoense por 3x1. A, a rodada se encerra com a partida entre Paraná e Vasco, que está acontecendo neste momento. Volto com vocês. Mel e PV. Muito obrigada pelas
1: informações, Clarice. E como esse campeonato brasileiro está equilibrado, hein, PV?
0: Demais, meu. Quem será o campeão? Façam suas apostas. Por aqui seguimos com os serviços. Fique ligado.
2: O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFOL.
1: A Universidade Federal de Uberlândia promove um grupo de prevenção e promoção de saúde voltado para o público universitário.
0: Os encontros acontecem todas as quartas-feiras, das 5h30 da tarde às 7 horas da noite, até o final do mês de novembro, na Clínica do Instituto de Psicologia da UFO, Bloco 2C, Umuarama.
1: O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas através do e-mail vivênciasuniversitariasufo.com, informando o nome completo, curso, CPF e o telefone para contato.
0: A Diretoria de Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, de CULT, convida a população para a Mostra Fotográfica Retratos da Congada.
1: A exposição, que é gratuita, fica aberta para visitação até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 2 da tarde até as 9 da noite. Na Casa de Cultura Graça do Axé, Avenida Cesário Crozara, 4187, no bairro Roosevelt.
3: Tiro Livre
0: Apito final do Tiro Livre de hoje
1: para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária, www.facebook.com/universitariafm.
0: Aproveite e curta a rádio no Instagram, @universitaria.fm, e não se esqueça do programa @tirolivreufu.
1: Fique atento às próximas edições na segunda-feira, às 8 horas da noite, e o reprise às quartas-feiras, também às 8 da noite.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: Caso você esteja andando pelos campi da UFU e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFU Segura, 999964597, Repetindo, 999964597.
0: Essa edição foi produzida por Benício Batista, Clarice Bertone, Edinho Borges, Aurélio Barcelos, João Pedro Rabelo, Juliano Damas, Richard Militão, Mariana Oliveira, Mário Azevedo e apresentado por mim, Pedro Vitor Vieira Rodrigues e pela minha parceira, Melissa Ribeiro. Boa
1: noite, PV. E a você, ouvinte da Universitária, muito obrigada pela sua companhia na edição de hoje. A gente se encontra em breve, é claro, pelas ondas da 107,5.
0: Boa noite e uma boa semana esportiva a todos. Até a próxima segunda.
2: Universitária apresentou Tiro Livre.